0: bienvenidos a una edición más de somos la reforma podcast este que te habla es tu amigo cristian gonzález y en la en la edición pasada en el episodio pasado estábamos estábamos hablando eh, sobre la malinterpretación del pasaje encontrado en mateo capítulo 24 la malinterpretación de la parábola de la higuera. Y habíamos dicho que el sistema dispensacionalista que cree en un rapto secreto interpreta la parábola de la higuera como un mensaje codificado que informa al lector de manera oculta una alegoría que significa que Israel volvería a ser nación en el 1948, es la interpretación que el sistema futurista y que el sistema dispensacionalista le da a este pasaje. Y habíamos refutado tal idea eh, cuando fuimos... A, a un capítulo al capítulo 21 antes del capítulo 24 en donde jesús establece un precedente para que la higuera si es israel no vuelva a renacer y pudimos demostrar cómo la interpretación de esta parábola es que de la misma manera que una higuera y que los árboles según lucas 21 eh, brotan sus hojas nosotros sabemos que el verano está cerca de esa misma manera cuando ocurren las señales del fin sabemos que el fin está cerca y no significa que el señor está hablando sobre un mensaje codificado que supuestamente Israel volvería a ser nación en el 1948 así que si le interesa escuchar ese episodio vaya al episodio anterior en donde explicamos con más detalle eso en este episodio vamos a continuar con el mismo pasaje eh, y vamos a estar leyéndolo en estos momentos en el libro de Mateo capítulo 24 verso 32 al 34 y le sugiero que lea todo el capítulo un capítulo asombroso y que lea el capítulo 23 antes de leer el capítulo 24 porque eso va a ser muy importante para establecer el contexto de este pasaje y leemos capítulo 24 de Mateo verso 32 dice de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas de cierto hostico que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y voy a leer el verso 25, no, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a estar hablando bajo esta serie, la continuación de esta serie, eh, desmantelando el rapto, la doctrina del rapto secreto, del arrebatamiento secreto pretribulacionalista. Y continuando esta serie, vamos a hablar sobre eh, la generación del rapto. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos... La generación del rapto. Aquellos que afirman de que lo somos. Justifican su creencia cuando van a este pasaje. Leímos en el verso. 34 de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese es el verso en el cual. Los futuristas aquellos que creen. Que, las, que la profecía de Mateo 24, que las profecías del libro de Apocalipsis eh, son para el futuro y que antes de la segunda venida, siete años antes, ocurre un rapto secreto y comienzan siete años de gran tribulación en el cual la ira de Dios se desata, el furor de Dios se desata sobre la tierra y sobre los judíos. Mientras que la iglesia es librada en un rapto secreto. Y ellos afirman de que no pasará de esta generación que usted y yo estamos viviendo. Ellos afirman que Jesús está hablando del siglo XXI. Ellos afirman de que Jesús al hablar de la parábola de higuera y ellos interpretando de que esto tiene un cumplimiento para el 1948, luego Cristo dice que no pasará de esta generación. Ellos interpretan que el verso en realidad lo que dice no pasará de esa generación que vio a la Iquera volver a ser nación, en, en la cual la parábola de liguera. Tiene un cumplimiento profético en el 1948 y por lo cual, eh, por esa razón, desde el 1948 se está viviendo en la última generación. Y ellos afirman entonces que no pasará de esta generación sin que antes ocurra el arrebatamiento de la iglesia, siete años de gran tribulación y la segunda venida. Realmente, este verso está hablando de esto. Bueno, en el, en el episodio anterior habíamos refutado la malinterpretación de la parábola de Liguera que sugieren estos predicadores y estos maestros que Israel volvería a ser nación en el 1948. Pero nosotros vamos a continuar a refutar esa idea cuando nosotros vamos a la escritura, a lo que es una generación. En la enseñanza de lo que es una generación. Estos líderes sustentan su teoría. Eh, hoy en día ellos sustentan eh, su teoría. Yendo al Salmo 90. Verso 10. Así que ahí vamos a ir. Deben de ustedes también comprender que esta no fue, este no fue el texto inicial. En el, en, en el cual ellos usaron al el principio para poder. Hacer matemática y poder saber cuánto dura una generación según la Biblia. Ese no es el texto inicial. Eh, esta teoría de, de que somos la generación del rapto, eh, hasta donde tengo entendido, comienza con Hal Lindsey, escribió un libro, The Great eh, Planet Earth. Y más adelante otros escribieron novelas sobre Left Behind y eh, ellos hicieron miles y millones de dólares vendiendo libros, hablando sobre este rapto secreto. Así que de ahí es donde viene esta enseñanza de que somos la generación del fin. Pero cuando Harold Lindsey y otros interpretaron correctamente, diría yo, que la escritura dice lo que dura una generación ellos interpretaron correctamente y dieron día, fecha para el arrebatamiento de la iglesia y cuando no sucedió atrasaron la fecha y cuando no volvió a suceder ahí entra el panor al panorama el Salmo 90.10 un pasaje en el cual ellos sacan fuera de contexto para introducirlo a Mateo 24 para entonces poder dar otra fecha aproximada de lo que es la generación del fin. La generación de la segunda venida. La generación del rapto. Salmo 90, 10 Dice así. Los días de nuestra edad. Son 70 años. Y si. En, lo, en los más robustos. Son 80 años. Con todo. Su fortaleza es molestia. Y trabajo. Porque pronto pasan. Y volamos. Ven. Estos predicadores, cuando leen en Mateo 24 de la parábola de higuera dicen, Ey, Israel, 1948 vuelve a ser nación. Y Jesús dice, no pasará de esa generación, aunque eso no fue lo que él dijo, él dijo, él dijo no pasará de esta. Pero está bien, no pasará de esa generación que vio Israel volver a ser nación en el 1948. ¿Cuánto dura una generación, amados? Vamos a ir al Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 y 80 años. Bien. ¿Ven ustedes que una generación dura 70 años o a veces dura 80 años? Ese es el argumento que ellos dan. Pero claro, y, y, y además ellos añaden y dicen: Miren cómo dice, porque pronto pasan estos años y volamos. ¿Ve? Ese es el rapto. Volamos. Vamos a ir volando en un rapto secreto. Bueno, amado, este texto no está hablando sobre eso. Este texto no está diciendo cuánto es una generación, está diciendo que los días de nuestra edad, la vida del hombre dura de 70 años, a veces 80 años. Eso no significa que eso sea una generación, ahí no está la palabra generación en, en, en ese texto, en el verso 10. No te está diciendo que eso es lo que dura una generación. Ciertamente una persona puede vivir 70 años y ver dos generaciones, ver a su hijo y a su nieto, ahí hay dos generaciones. Una persona puede durar 70, 80 años y ver dos generaciones. Hay personas que han tenido la dicha de durar 90 años y ven tres generaciones a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Es una bendición. Así que este texto no está hablando y, y, y no está hablando nada. El contexto de este texto en Salmo 90 no tiene que ver nada con Mateo 24. Es más, Jesús mismo no está citando en el Salmo. 90. Jesús mismo cuando dice no pasará de esta generación. Él no dice, oíste que fue dicho. O como dice el salmista, no pasará de 70, 80 años. Jesús no está citando esto. O sea que la hermenéutica dispensacionalista es una hermenéutica defectuosa que brinca como saltamonte que brincan como sapo de un texto a otro sin ninguna justificación. Eh, cosa que no es permitida. Especialmente cuando este texto no dice nada de que eso es lo que dura una generación. ¿Y cuál es el propósito por el, por, por el cual ellos quieren pues, sacarle fecha a, a esto? Bueno, ellos quieren promocionar su teoría de que esta es la generación del fin. Por lo tanto, si Israel volvió a ser nación en el 1948, tiene 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008. 2018 son 70 años. Ya pasó el 2018. 2028 son 80 años. Así que... Entre el 2018 y el 2028, por ahí se acerca la segunda venida. Y por ahí se acerca siete años antes la gran, eh, se acerca la gran tribulación. Y antes de eso, y antes del, anti, del anticristo, y antes del tercer templo, eh, construido ese rapto pretribulacional. Eso es lo que ellos quieren tratar de probar. O sea que ellos quieren tratar de probar de que la iglesia no pasa por nada que tenga que ver con la ira de Dios. Nada que tenga que ver con tribulación y angustia. Nada que tenga que ver con juicio de Dios. Nada que tenga que ver con el furor y la ira de Dios. Y por eso es que ellos van a Salmo 90.10. Yo van a Salmo 90.10 para comprobar de que somos la generación del rapto y por lo tanto no vamos a pasar por la ira. Pero vamos a leer el Salmo 90.10 completamente. Un Salmo que lo escribió Moisés. Y fíjense cómo ellos dicen que hay una, hay una separación entre, entre Israel y la iglesia. Por lo tanto, las cosas que tienen que ver con Israel son de Israel y de la iglesia son de la iglesia. Así que yo no encuentro justificación para que ellos utilicen un Salmo del Antiguo Testamento, ni mucho más cuando fue escrito por Moisés. No tiene que ver nada con la iglesia, pero... Claro, no son consistentes con su hermenéutica, pero aparte de eso, vamos a leer el Salmo completo para ver si en la idea de Moisés está de que la iglesia, esa generación, la iglesia no pasa por la ira de Dios. Porque si tú dices que Mateo 24 tiene una correlación con el Salmo 90.10 para definir lo que es una generación y para definir que la iglesia no va a pasar por la ira, se supone que el Salmo 90 completo tenga una consistencia hacia esa teoría. Leemos Salmo 90, 10 completo. Dice, verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los, arrebata, los arrebatas como con torrentes, torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Verso 7. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Eso será para la iglesia, amado. Es la generación, ¿verdad? Verso 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros Hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Qué curioso, ¿verdad? Acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10: Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuélvete oh jehová hasta cuándo? y aplácate para con tus siervos fíjate aplácate de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Oye, nos afligiste. Y los años en que vimos el mal, fíjese, no fueron librados de la tribulación. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Tremendo Salmo de Moisés. fíjese que en este Salmo tenemos la ira de Dios, el furor de Dios, el castigo de Dios sobre. Sobre los pecadores. Sobre aquellos que estaban viviendo en el tiempo de Moisés. Aquellos que estaban en el desierto. Y dice el salmista. Moisés, diciendo de que aquellos que son de Dios no significa que no son librados de la ira, ¿no? si no están en Cristo, si no, si no son verdaderamente justos delante de Dios por medio de Jesucristo, no son librados de la ira, hay un castigo que ocurre. Así que, ¿qué relación tiene esto con la teoría de que vamos a ser librados de la ira siete años antes? Porque somos la generación de rapto que que dura una generación de 70-80 años, cuando el propio capítulo, Salmo 90, refuta toda esa, toda esa semblanza, to, toda esa mezcolanza de, de teoría que no es bíblica. Así que, nosotros tenemos que hacernos una pregunta, ¿somos la generación del rapto realmente? Ahora, algunos dirán, ¿Cuánto dura entonces una generación bíblicamente? Si, si yo estoy argumentando de que esto no tiene que ver con generación, con fecha de 70, 80 años, sino que está hablando sobre juicio de Dios. ¿Cuánto dura una generación? Bueno, si Moisés escribió Salmo 90, yo creo que es menester ir a un verso en números capítulo 32 versículo 13 en donde tenemos un texto más explícito en el cual está la palabra generación ahí adentro un verso más fuerte que en el salmo 90 10 para confirmar de que una generación no dura 70 80 años sino 40 y eso jaolin sí lo sabía que son muchos pretribulacionalistas sabían. Por eso es que ellos decían que, que cuando escribieron un libro, no me recuerdo ahora mismo quién fue quien lo escribió, pero se escribió un libro que era titulado eh, 88 razones por la cual el rapto sucederá en el 1948. Y claro, ellos usaban este texto que demuestra que una generación dura 40 años. 1948 a 1988 son 40 años. Cuando no ocurrió el rapto, Dijeron, oche, escribieron otra vez el libro 89 razones para que el rapto ocurra en el 1989 y pusieron de que se habían equivocado utilizando mal el calendario, utilizando mal eh, la, la, la matemática que ellos hicieron. Pero ellos daban por cierto de que la Biblia enseña que una generación dura 40 años, pero luego de que falló eso, ahora vamos a Salmo 90 10. Ahora vamos a buscar qué, otro, qué otra fecha podemos dar. El Salmo 90 a 10 no dice nada de que una generación dura eso. Dice que los días de nuestra persona es una generación. Números 32.13. Vamos a ir allá para certificar lo que estamos hablando. Números 32.13 dice. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y los hizo andar errantes 40 años. Por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Cuánto dura una generación? 40 años. ¿Por qué? Porque cuando la ira de Dios se encendió contra Israel, lo hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación en 40 años que había hecho mal delante de Jehová. ¿Por qué? Porque una generación dura 40 años. Fíjese qué simple. Tenemos un texto que dice que una generación dura 40 años. Si eso es cierto. Y si la interpretación de estas personas es cierto de que Liguera es Israel y simboliza en el 1948 que volvería a ser Israel nación. Se supone que el rapto y la segunda venida y la gran tribulación y todas estas cosas hubieran ocurrido en el 1988, ¿verdad? 40 años después. Pero claro, eso no es lo que está hablando Mateo 24. No está diciendo no pasará de esa generación dentro de 2000 años en el futuro. O sea, no es lo que se está refiriendo. Y luego en un próximo episodio vamos a hablar sobre eso. Tenemos que considerar creerle a la Biblia por encima de la opinión de los hombres tenemos que considerar si el salmo 90 realmente está diciendo que una generación dura 70 80 cuál de las dos es 70 80 o vamos nosotros a aceptar que en el libro de números capítulo 32 verso 13 tenemos un texto aún más explícito que se autoexplica y que reclama de que una generación dura 40 años esto yo creo que es un argumento fuertísimo para aquellos que que argumentan de que estamos viviendo en la última generación y esto debería como el propósito ¿verdad? de esta serie es debería de traer en vez de turbación al cristiano debería traer paz porque nosotros no debemos de turbarnos en nuestro corazón nosotros debemos sentir paz porque sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros una vez siendo justificados tenemos paz para con Dios. Debemos experimentar esa paz aún en medio de tribulaciones en las cuales pasaremos. Así que el propósito de este episodio, más que refutar la noción de que la generación dura 70, 80 años, más que eso es que usted como cristiano y cristiano te encuentre paz en Cristo y que usted le entregue a Dios los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Estoy citando Hechos 1. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿El Señor restaurará Israel en este tiempo? No, a ustedes no les toca saber eso. No les toca a ustedes saber el tiempo ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no les toca a ustedes decidir ni saber. ¿A ustedes qué es lo que les toca? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para que Para predicar el Evangelio a, toda, a todas las naciones. A Samaria, a Galilea, a Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Eso es a lo que Dios nos llamó. A estar pendiente, a estar todo el tiempo concentrándonos en el Evangelio. En las buenas nuevas que anuncian que el Hijo de Dios nació de la Virgen María. Vivió una vida perfecta, cumplió la ley. Y murió en la cruz de Calvario. Por nosotros. Para que aquellos que crean en él. Esos pecadores. Por cuales él murió. Que crean y que creerán en él. Por el poder del Espíritu Santo. Que crean en él. Los que crean en él. Y se arrepientan. Puedan ser perdonados. Puedan ser justificados. Puedan tener paz para con Dios. Y puedan gozar. De la eternidad con Cristo. Con Dios. En el cielo. Cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el propósito. Y que sea que nosotros muramos, o sea que nosotros veamos la segunda venida, tengamos paz, tengamos seguridad. Y no nos dejemos llevar por aquellos que no comprenden la doctrina de la justificación por la fe. Y quieren enfatizar tanto en la doctrina de la santificación, sin balancearlo con la doctrina de la justificación. La salvación no es tramado, no es mediante la santificación. La santificación es el producto de la obra del Espíritu Santo en todo aquel que cree genuinamente en Jesucristo. es la obra del Espíritu Santo. Pero la santificación no garantiza nuestra salvación. En el sentido de que nosotros no somos salvos porque somos santos. No. Nosotros somos santos porque nos salvamos. La justificación no se puede confundir con la santificación. Y eso es lo que yo temo que muchas de estas iglesias quieren distorsionar el Evangelio predicando eh, escatología inminentista y no está malo con predicar de que Cristo puede venir en cualquier momento. No hay problema con eso. Pero el problema es cuando se predica de que tienes que tú prepararte. Estás suficientemente preparado. Oras lo suficiente. Ayunas lo suficiente. Lees la Biblia suficiente. No cometes ningún pecado que si suena la trompeta te vas a quedar en cualquier momento. Amado, eso, eso es. No entender la doctrina de la justificación y no entender la doctrina de la santificación. No entender que el cristiano está en un proceso de santificación y peleando con la carne constantemente por el poder del Espíritu Santo. Pero que delante de Dios tenemos paz porque hemos sido justificados mediante el sacrificio de Cristo y el cristiano no puede. El cristiano tiene que dolerse por sus pecados. Tiene que dolerse por, por, por la maldad que todavía es el remanente de pecado que está dentro de nosotros todavía. Pero el cristiano aún doliéndose, el cristiano no puede seguir viéndose a sí mismo, la única manera de resolver la situación del cristiano hasta la segunda venida de Cristo o hasta que nosotros muramos es dolerse por sus pecados y mirar la cruz inmediatamente. Dolerse e ir a Cristo. Porque si tú te duele por tu pecado, ¿cómo tú vas a arreglar tu situación? Siendo creyente, obviamente. Tú no la puedes arreglar. Tú tienes que ir a la cruz, regresar a la cruz, ir a Cristo constantemente, arrepentir, arrepentimiento todos los días. Vivir una vida de arrepentimiento, vivir una vida de conversión, de cambiar esas cosas que Cristo quiere cambiar en nosotros día a día. Pero eso es un proceso que el Espíritu Santo lo hace. Pero vamos, cuando vamos a la cruz, encontramos a aquel que nos, justifica, que nos justificó por la sangre del Cordero. Y ahí es donde podemos encontrar paz. Y ahí es donde podemos encontrar el gozo. Y ahí es donde está nuestra esperanza. En aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y de ahí en adelante podemos vivir en paz, no pendiente a cuándo será la generación del rapto, sino pendiente a esa esperanza gloriosa de vivir con Cristo por toda la eternidad. O sea que moramos, nos adelantamos a eso, o sea que veamos la segunda venida. Eso es lo que debemos de anhelar y ser consistentes con lo que dice la Escritura. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y más adelante vamos a continuar con esta serie. Muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.